0: Willkommen bei Gründerwissen, dem Podcast für Gründer und alle Unentschlossenen. Gründerwissen ist ein Projekt der Wirtschaftsunion des Saarlandes. Beschäftigt dich auch das Thema Gründung? Dann bist du hier genau richtig. es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin die neue Moderatorin des Podcasts Gründerwissen und mein Name ist Juliana Jusupov. Ich lade dich hiermit herzlich ein zu der zehnten Podcast-Folge. Falls du mehr Informationen über das neue Gründerwissen-Team erfahren möchtest, schau einfach auf der Webseite der Wirtschaftssenioren des Saarlandes vorbei, denn dort findest du unter der Rubrik Gründerwissen demnächst alle wichtigen Informationen. Heute spreche ich über das Thema Diversity Day auch bekannt als Tag der Vielfalt, dieser fand erstmalig im Jahr 2013 statt. In der Charta der Vielfalt, die 2006 veröffentlicht wurde, können sich Unternehmen verpflichten, ein vorurteilfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Natürlich ist das keine leichte Aufgabe, aber eine Studie von 2016 konnte man deutliche Verbesserungen erkennen und im Grunde heißt es nur, wir sind noch lange nicht da, wo wir es sein sollten, aber es hat sich schon etwas getan. Und mit jedem Jahr setzen wir uns immer wieder aufs Neue mit dem Thema auseinander. Und das ist auch gut so. Am 18. Mai 2021 waren wir ein Teil vom Programm Gemeinsam für mehr Vielfalt, organisiert von den Wirtschaftsminören des Saarlandes. Unsere Gastrednerinnen, die Gründerladies aus Berlin. Mit ihrem Vortrag Frauen gründen grenzenlos, erläutern sie das Thema Frauen und Gründung. Die Gründerladies wurden gegründet von der Tatjana Klaus und Ulrike Schad. Gemeinsam wollen die zwei vor allem Frauen dabei unterstützen, zu gründen. Den Vortrag von den Gründerladies haben wir natürlich aufgenommen. Und in diesem Sinne spiele ich nun den Vortrag ab. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns ganz gut, dass wir da sein dürfen, hier aus Berlin zugeschaltet. Ich bin Tatjana, ich bin Wirtschaftspsychologin, ich bin 37 Jahre alt, immer Mutter von einer kleinen Tochter und äh, bin tätig im Bereich der Existenzgründung und wir unterstützen Frauen, vorrangig im Bereich Marketing. Genau, ich bin Erika, fast 32 <lacht> und von zwei Kindern, auch schon lange selbstständig und mit Tatjana zusammen bei den Gründerlevis übernehme ich den Part der Grafik und Webdesign, der, des Webdesigns und ja, wir unterstützen Gründerinnen dabei, dass sie selbstständig und selbstbewusst durchstarten können mit allem, was sie so dann von uns bekommen. Genau, und wir haben uns ganz sehr gefreut, dass wir euch zu dem Thema so ein bisschen was äh, mitgeben dürfen, weil nicht jeder sich ja so mit dem Thema Frauen in der Wirtschaft beziehungsweise eben im, explizit im Bereich der Gründung auseinandersetzt, so wie wir das tun. Und dafür haben wir euch ein bisschen was und also wir also unser Thema Frauen gründen grenzenlos, das ist unsere Wahrnehmung, denn äh, wir wollen euch in Praxis einen praxisnahen Überblick darüber geben, wie die Herausforderungen eben für Gründerinnen aktuell sind und wie wir denken, dass man damit erfolgsversprechend umgehen kann. So. Also ein Blick in die Zahlen der Frauen in der deutschen Wirtschaft zeigt uns ganz schnell, wir sind aktuell mit 45 Prozent der Erwerbstätigen ganz gut vertreten, guckt man aber in den Bereich der Selbstständigkeit sehen wir tatsächlich schon mit 31 Prozent gar nicht mehr so gut vertreten aus und im Bereich Startup sind wir dann mit 13 Prozent schon deutlich unterrepräsentiert. Nichtsdestotrotz wir die Hälfte der Bevölkerung aus und sind auch für die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich von sehr großer Bedeutung. Nicht nur für Deutschland, denn, ähm, sondern Frauen sind insgesamt ja wichtige Wirtschaftsakteure und stehen auf der einen Seite natürlich im Interesse der Wirtschaftspolitik, aber eben natürlich auch im Interesse der Forschungen. Und diese Forschungen zeigen tatsächlich große geschlechterspezifische Unterschiede, die noch immer in allen Bereichen der Wirtschaft deutlich bemerkbar sind. Und die führen zu großen Nachteilen und zu hohen Verlust die man auf der einen Seite in Form von entgangener Produktivität, aber eben auch in Form von niedrigen Lebensstandards messbar machen kann. Deswegen wurde im letzten Jahrzehnt die geschlechterspezifische Gründungsforschung und auch die selbstständigen Forschung deutlich intensiviert. Und einer der Treiber dafür ist unter anderem die Tatsache, dass die gründenden Frauen in den letzten Jahren zwar deutlich an Anzahl gestiegen sind, aber die Frauen unter den Selbstständigen, so wie wir es da sehen, ganz zu schweigen eben von der Start-up-Branche, immer noch verhältnismäßig gering vertreten sind. Und Untersuchungen über die Gründungswidrigkeit und aber auch die Bereitschaft der Geschlechter hat gezeigt, dass auf der einen Seite die Männer mit 39 Prozent sich vorstellen können, als deutsche Männer ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber Frauen denen mit 32 Prozent gar nicht so weit entgegenstehen. Das heißt, die Bereitschaft der Frauen, sich Herausforderung der, und den Herausforderungen und auch den Chancen der Selbstständigkeit zu stellen, ist annähernd gleich groß wie bei den deutschen Männern. Trotzdem zeigen die Zahlen ja etwas anderes. Und auch die geschlechterspezifische Gründungsforschung zeigt ganz viele strukturelle Unterschiede im Gründungsverhalten der Geschlechter. Da gibt es eben Unterschiede, insbesondere in den Bereichen Branchen, Motivlagen und Herausforderungen zwischen weiblichen und ländlichen Gründenden. Und der Female Founders Monitor, der setzt sich jährlich eben mit dem weiblichen Gründungsgeschehen auseinander. Der zeigte in 2019, Unterschiedliche Schwerpunkte der Gründung. Einmal gründen wir Frauen häufiger im Bereich Lifestyle, Gesundheit und Bildung. Aber wir konzentrieren uns auch auf andere Kundengruppen. So konzentrieren sich eben weibliche Gründungen vielmehr auf den Endkundenbereich, wobei sich eben der männliche Gründende verstärkt auf den B2B-Bereich konzentriert. Kennt man da ein bisschen tiefer rein und gucken wir auch in unsere eigene Praxis, die wir jeden Tag erleben, sehen wir unterschiedliche Ansatzpunkte dabei. Für die Hintergründe, die dazu führen, dass das Gründungsverhalten eben unterschiedlich ist und auch das Unternehmerinnentum sich anders kennzeichnet als das Unternehmertum. Da haben wir für euch mal fünf Ansatzpunkte herausgearbeitet, die sich so in der Praxis und in Studien immer wiederfinden. Einmal ist es eben der erschwerte Zugang zu Finanzierung fehlende Unterstützung für Frauen, die unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten, die Frauen immer wieder finden, ungleiche Verteilung in Zahlen und auch ähm, ganz großes Thema ist die falsche Wir Starten einfach mal mit den Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierung für Frauen. Generell ist es so, dass Finanzierungsprobleme noch vor dem finanziellen Risiko des Gründungshemdes Nummer eins sind. Und für Frauen spielt dabei eben der Zugang zur notwendigen Finanzierung immer noch eine tragende Rolle. Die Zahlen, die wir sehen in Bezug auf den Umfang der Kapitalaufnahme, zeigen da schon ganz große Unterschiede. Also wir sehen einmal, dass männliche Teams im Durchschnitt äh, 3,4 Millionen Euro für ihre Gründung aufnehmen und wir Frauen kommen tatsächlich gerade mal auf 200.000 Euro im Durchschnitt. Jetzt ist es so, dass der Female Founders Monitor, der sich ja, wie gesagt, stark damit auseinandersetzt, zwar zeigt, dass äh, eigene Ersparnisse immer noch unabhängig vom Geschlecht, die mit Abstand häufigste Finanzierungsform für Startups in Deutschland sind, aber es ist auch so, dass Business Angels und Venture Capital Investitionen, über die halt eben größere Investitionssummen erfolgen, wesentlich häufiger von männlichen Unternehmen beansprucht werden. 5,2 Prozent der weiblichen gegründeten Startups die haben es geschafft, mehr als eine Million Euro über so ein, darüber zu aktivieren. Männerteams hingegen schaffen es bis 27,8 Prozent. Jetzt könnte man glauben, dass das aus strategischen Zielen abgeleitet werden kann, aber dem ist nicht so, denn 33,1 Prozent der frauengeführten Unternehmen geben an, dass sie Business Angels gerne als Kapitalgehende bevorzugen würden, wobei im Gegensatz allerdings nur 7,7 Prozent diese Quelle auch für sich in Anspruch nehmen konnten. Schauen wir mal auf staatliche Fördermittel, was nachher für uns noch ein Thema sein wird. Da ist es so, dass tatsächlich nur 27,5 Prozent der staatlichen Fördermittel von weiblichen Gründungsteams in Anspruch genommen werden. Ja, nicht ganz einig ist sich die Literatur jetzt darüber, woher die Ursache dieser Differenz ist. Ein Thema, was uns auch noch später jetzt begleiten wird, ist die weibliche Selbstbeschränkung. Das ist immer noch ein großes Thema. Aber eben sieht die Literatur, die Praxis, die Forschung, wir sehen alle eben auch den erschwerten Zugang zur Finanzierung. Und jetzt fragen wir uns natürlich, woran liegt das? Und der Ansatz, den die Forschung dafür liefert, ist immer noch auf Basis von Geschlechterstereotypen und dann darauf basierender Rollenkongruenztheorie, die ich nachher noch mal erklären werde. Also generell ist es so, dass man sagen muss, dass Stereotype an sich nichts Schlechtes sind. Sie dienen einfach der Erleichterung von Informationen, indem sie Informationen sortieren und ohne viel, einfach, ohne viel Aufwand vereinfacht zugänglich machen. Und eines der salientesten Merkmale und Charakteristiken für den Menschen ist eben das Geschlecht. Und deswegen gibt es auch eine maßgebende Rolle bei Stereotypisierungsprozessen. Und daraus entstehen Geschlechterstereotype. Und das sind gemeinsame Überzeugungen, welche Eigenschaften jedes Geschlecht auszeichnet. Und da werden eben männliche und weibliche unterschiedliche Konzepte gebildet, genau. Und die Struktur männlicher Eigenschaften bildet eine Kategorie genannt Kompetenz und Instrumentalität. Darunter fasst man Eigenschaften wie Dominanz, Unabhängigkeit, Selbstsicherheit, Rationalität und Abenteuerlust. Wobei man unter weiblichen äh, Eigenschaften Merkmale wie Einfühlsamkeit, Gemeinschaftsorientierung, Emotionalität und Nachgiebigkeit eben zu, die, zu der Kategorie Wärme und Expressivität zusammenfasst. Jetzt kann man schon auf den ersten Blick vermuten, dass die gesellschaftlichen Erwartungen, die an eine gründende Person gestellt werden, nicht ganz mit dem beeinpassen, was die Kategorie der weiblichen Attribute zusammenfasst, sondern eher mit denen der männlichen. Und das ist auch das, was die Rollenkongruenz-Theorie nachher erklärt. Und zwar geht die davon aus, dass von Männern und Frauen im Grunde immer erwartet wird, dass sie sich so verhalten, dass sie ihrer Geschlechterrolle entsprechen. Und dann würden sie eine Rollenkongruenz erfüllen. Wenn jetzt aber Attribute einer Person nicht als passend zur Rolle wahrgenommen werden und das Verhalten eben nicht dem Verhalten oder den Erwartungen an, an der Rolle entspricht, dann kann das zum Teil negativ oder eben auch gar nicht bewertet werden. Und jetzt haben wir eben festgestellt, die Rolle der unternehmerstätigen Person wird weitgehend als Stereotyp männlich dargestellt. Und deswegen erklärt die Rollenkongruenztheorie, warum männliche Gründe zum Teil einen signifikanten Vorteil gegenüber Frauen haben können. Die Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen der Rolle der Frau, also dem weiblichen Geschlecht, und der Rolle einer unternehmerstätigen Person führt dazu, dass Frauen als potenzielle Unternehmerinnen zum Teil als ungeeignet wahrgenommen werden und demnach als auch schlechter bewertet werden. Das steht allerdings in einem ganz krassen Kontrast zu Erkenntnissen, die äh, unterschiedliche Studien hervorgebracht haben, wonach es gar keinen Unterschied zwischen den Fähigkeiten von Männern und Frauen gibt, ein Unternehmen zu führen. Und dass auch die Eigenschaften, die Männer und Frauen besitzen, also auch die weibliche und männliche Unternehmen besitzen, sich überhaupt gar nicht unterscheiden. Es gibt zwar Studien, die vermeintlich zeigen, und es ist ganz wichtig, vermeintlich, dass frauengeführte Betriebe vielleicht in Summe geringere Überlebenschancen haben oder weniger Gewinn- und Wachstumsmöglichkeiten als Männerbetriebe verzeichnen. Aber diese Differenzen schwinden weitgehend, sobald Unternehmen mit ähnlichen Ressourcen und auch Gründer mit ähnlichen oder Gründende mit ähnlichen Bildungsniveau und Erfahrungsstand verglichen werden. Nichtsdestotrotz bleibt es leider dabei, dass die Literatur, die Praxis und all das, was wir jetzt in der Gesellschaft wahrnehmen, dass die vorherrschenden Auffassungen weiblicher Identität sich eben mit der unternehmerischen Aktivität immer noch auszuschließen scheinen. Ja, noch heute herrscht also ein großes Ungleichgewicht, insbesondere in Bezug auf die Wahrnehmung der unternehmerischen Eignung der Geschlechter. Und das führt dazu, dass bis heute noch ein geringeres Vertrauen in Frauen gesetzt wird in Bezug auf Innovativität, ökonomische Fähigkeiten, Führungskompetenz, Erfahrung, Wissen, Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit. Und das macht sich für Frauen im Bereich der Gründung eben tatsächlich immer noch bemerkbar. Insbesondere im Bereich der Finanzierung, um den wir uns ja eigentlich gerade kümmern wollten. Und da ist es so, dass da diverse Studien belegen, dass in Investmentprozessen vor allem während des Pitches ein Gender-Bias, also ein Verzerrungseffekt wirkt, der die Chancen der Gründerin eben großartig einschränkt. Selbst wenn die Pitches exakt gleich waren, haben investierende Unternehmungen bevorzugt, die von attraktiven Männern betrieben werden und sie lassen ihnen mit einer 60% höheren Wahrscheinlichkeit eine Finanzierung für Geschäftsvorhaben vorkommen. Dabei werden unterschiedliche Kriterien wie Überzeugungskraft, Faktenbasis und Logik des Pitches durchweg signifikant besser bewertet, sobald dieser von einem Mann präsentiert wurde. Und weiblichen Gründen werden ganz andere Fragen gestellt. Also das heißt, der Mann, der bekommt die Chance, seine Visionen darzustellen und Frauen hingegen werden zum Kundenstamm und zu konkreten Finanzprognosen befragt. Und am Ende werden weiblichen Gründen deutlich öfter negative Eigenschaften, wie beispielsweise Naivität, zugeschrieben, was dann wiederum ihre Chancen in den Finanzierungsrunden enorm senkt. Literatur spricht in dem Fall auch als Erklärung und auch für ähnliche Beobachtungen von einem Gender-Confidence-Gap, Und der wiederum wird ursächlich auf die traditionellen Rollen wieder immer noch zurückgeführt. Jetzt sind wir ja nicht hier, um nur Probleme aufzuzeigen, sondern wir wollen auch was Positives mitgeben. Inzwischen ist es nämlich tatsächlich so, dass dieses Bild auch in der Forschung nicht ganz einheitlich ist. Also die Literatur bietet inzwischen schon unterschiedliche Ergebnisse. Einerseits haben diverse Studien jetzt festgestellt, dass das Geschlecht gar nicht mehr so großen Einfluss auf die Höhe der von Banken erhaltenen Finanzmittel hat. Das heißt, da gibt es schon Veränderungen seit 2016 vermehrt. Und auch es gibt aktuelle Studien, die eben die Bewertung der Gründungseignung und auch der Gründungskonzepte nicht mehr ganz durch das Geschlecht beeinflussbar darstellen. Das heißt, wir sehen da schon positive Differenzen und die lassen sich auch an Studien schon wieder finden. Was aber absolut ein Thema ist, was äh, wir erleben und auch immer wieder zum Tragen kommt, sind fehlende Netzwerke, also mangelnde Unterstützung. Das ist eine der größten weiblichen Gründungshürden fehlende Kontakte a, zu potenziellen Mitgründerinnen und Mitgründern, dann aber auch ein mangelndes Netzwerk zur etablierten Wirtschaft und insbesondere aber eben auch, wie gerade gesehen, in den Investmentbereich. Und da können wir direkt was mitgeben. Also unser Aufruf ist tatsächlich, das ist ein Thema, was in der Hand von uns Frauen liegt. Das können wir selbst in die Hand nehmen und wir können nur aufrufen, alle Frauen vernetzt euch, sprecht, zeigt euch, es ist nie zu früh oder zu spät, um sich zu vernetzen und am Ende führt ein gesundes Netzwerk immer und zwangsläufig zu Unterstützung und Antrieb. Das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft von unserer Seite. Genau, Dann haben wir noch herausgearbeitet, das Thema der mehreren Verantwortlichkeiten. Bis heute ist es ja so, dass das wirkungsvollste Bild von Gründerinnen und Gründern nach wie vor immer noch die Vorstellung ist von einem sehr jungen Menschen, der frisch aus dem Studium kommt oder sein Studium gerade abgebrochen hat, Anfang 20 und direkt sein Unternehmen aufbaut. Es gibt solche Geschichten, das ist klar, aber die sind immer noch eher Ausnahme als Regel. Denn unabhängig vom Geschlecht sind Gründerinnen und Gründer in Wirklichkeit im Mittel 35 Jahre alt und die quantitativ größte Gruppe gründet erst zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Der Anteil unter 25-Jährigen, die vielleicht Start-up bauen, liegt darin dann nur bei 8,9 Prozent. Also fällt die typische Phase der Unternehmensgründung damit genau in die Zeit der Familienplanung und stellt damit durch eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor besondere Herausforderungen. Genau, der Female Founders Monitor 2019, der hat im Detail auch tatsächlich wieder gezeigt, dass die Aufgaben auch im Starter- und Gründungsbereich immer noch total ungleich zwischen Frauen und Männern verteilt sind und dass Gründerinnen dadurch ganz stark gefordert sind. Noch heute müssen sich eben Gründerinnen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung dann immer mehrheitlich im Kontext der konventionellen Verantwortung für die Familie entscheiden und wenden sich womöglich daher tatsächlich gegen scheinbar risikohaftere Vorhaben, wie es eine Gründung darstellen kann. Ein weiteres Argument, das für die ähm, geringe weibliche Gründungsquote spricht, lässt sich daran finden, dass ja das Gründungsalter zwischen 30 und 40 Jahren, was meist in eine Lebensphase fällt, in der die Kinder, die womöglichen Kinderheit halt auch noch im Haushalt leben und dann auch noch einer gewissen Fürsorge bedürfen. Und auch da stehen Frauen wieder unter dem Druck. Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist etwas schwieriger. Und aber auch das Thema privat und beruflich, die Führung zu übernehmen, erzeugt enormen Druck. Die Erwartung, bei den Rollenbildern gerecht zu werden, ist eine Doppelbelastung. Auf der einen Seite ist es natürlich dann ein großes Gründungshindernis, was eben in der Wahrnehmung der Frauen schon dazu führt, dass sie sich selbst davon abhalten zu gründen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ein ziemlich ausschlaggebender Faktor bei der Bewertung der Eignung von Gründern und Gründerinnen, die dann in Bezug auf Kredit- und Kapitalvergabe eben zu negativen Konsequenzen für Frauen führen können. Ja, so, die Doppelbelastung ist ein großes Thema, das sehen wir jetzt auch hier. Die familiären Pflichten auf der einen Seite und eben diese Care-Aufgaben, die für Frauen ein zentrales Thema und eben da auch ein Hindernis sind, sind etwas, was die Gründerinnen selbst sehen und das sehen sie als eines der wichtigsten Problemfelder und erwarten da eben ganz viel Unterstützung. Und das sehen wir hier in Zahlen, dass das sich eben bei Männern und Frauen stark unterscheidet. Ja, die ungleiche Verteilung der Geschlechter. Wir haben sie vorhin in Zahlen auch schon gesehen. Das ist natürlich einmal die Unterrepräsentation im Bereich der Selbstständigen und der Unternehmerinnen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein anderes Thema. Und zwar gibt es Geschäftskonzepte und Geschäftsmodelle, die aktuell immer noch nachweislich eher männlich oder eher weiblich assoziiert sind. Und kongruente Kombination, also eine Frau mit einem weiblich assoziierten Geschäftskonzept und andersrum eben im männlichen Bereich, werden immer noch als erfolgsversprechender wahrgenommen. Ähm, Möglicher Erklärungsansatz dafür gibt es aktuell immer noch auf der anhaltenden beruflichen Segregation, also die ausgeprägte Trennung der Geschlechter in unterschiedlichen Berufen und dessen Einfluss auf die Geschlechtsstherotype-Wahrnehmung. Ja, noch heute werden eben die Mehrzahl aller Berufe entweder mehrheitlich von Männern oder von Frauen ausgeübt. Und äh, das hohe Ausmaß an dieser Segregation hat sich tatsächlich seit 1976 kaum verändert. Es gibt bildungspolitische Gleichstellungsmaßnahmen und die zeigen auch seit Jahren, dass die Berufs- und die Studienwahl sich schon stark an Geschlechterstereotypen orientiert und dass das so ein großes tiefgreifendes Phänomen ist, das zeigen auch Studien, die sich mit Lehrmaterialien auseinandersetzen und die dahingehend untersuchen, inwiefern sie, inwiefern sich Stereotype eigentlich vermitteln oder bekräftigen. Und da äh, ja die Vermutung besteht, dass Stereotype also insbesondere auch die Stereotypisierung der Berufe bereits im Kindesalter beginnt, hat es natürlich einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und den Umgang mit weiblichen Gründerinnen. Und äh, das könnte auf der einen Seite die Gründungswilligkeit beeinflussen, also da eben den Frauen auf der andern, äh, auf, äh, schon seit Kindheit äh, Vorbilder fehlen, aber auf der anderen Seite eben auch die Bewertung beeinflussen. Und ähm, spannend ist aber in dem Bereich zu sehen, dass eine Veränderung äh, nicht nur möglich, sondern in einigen Bereichen auch tatsächlich sogar schon geschehen ist. Es gibt Berufe, die ursprünglich mit einem der Geschlechter verbunden werden und die über einen gewissen Zeitraum hinweg sogar mit dem anderen Geschlecht in Verbindung gebracht wurden, was inzwischen die dominiert. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, ist besonders eindrucksvoll zu sehen, dass der Bereich Informatik bis in die 70er Jahre tatsächlich noch weiblich dominiert war. Da gibt andere Studien, die beweisen, dass Geschlechterstereotype nicht stark sind, sondern sich auch parallel zu den weiblichen und männlichen sozialen Rollen in der Gesellschaft entwickeln. Und da kann auch gezeigt werden oder konnte gezeigt werden, dass die wahrgenommene Kompetenz von Frauen im Vergleich zu Männern in den letzten 40 Jahren sich deutlich verbessert hat. Das deckt sich mit der zunehmenden Bildung, der verstärkten Beteiligung am Wirtschaftsgeschehen und dem Auftreten als aktive Wirtschaftsakteure in den letzten Jahren. Und in Bezug auf das Gründungsgeschehen in Deutschland können aktuelle Studien zeigen, dass Menschen zwischen 20 und 30 Jahren die Eignung weiblicher Gründenden und die Erfolgsaussichten ihrer Geschäftskonzepte bereits deutlich positiver bewertet haben als ältere Versuchspersonen. Also auch da spannend zu sehen, da gibt es einen Wandel. Eine mögliche Erklärung dafür findet man natürlich in unserem Rollenbild, dass seit Kindheit geprägt ist und da äh, die Zahl der weiblichen Unternehmensgründung sich ja seit den 1990er Jahren eben äh, deutlich erhöht hat und im Vergleich zu den Männern der Zuwachs tatsächlich sogar überproportional gestiegen ist kann man daraus sozusagen diese positive Entwicklung ableiten. Und auch da, wenn wir wieder einen Fokus setzen, das stützt also die Vermutung, dass diese Geschlechtsstereotype sich nicht nur im Laufe der Zeit verändern, sondern dass sie auch sich in Altersklasse unterscheiden und dass wir jetzt aktuell schon den positiven Wandel genießen dürfen. Der letzte Punkt, auf den wir uns hier konzentriert haben, ist aber ein sehr wichtiger und der zieht sich durch all die Themen durch und das ist eine falsche Bescheidenheit es ist tatsächlich so Frauen unterschätzen sich und das ist ein Befund den konnten schon verschiedene Studien im schulischen universitären Bereich im beruflichen Setting überall feststellen und das auch schon seit Jahren und das ändert sich leider auch sehr langsam Es gibt eine ganz spannende Studie, die kennt vielleicht auch der eine oder andere, die ist von Hewlett Packard und zwar ähm, ging es darum, dass sich Männer mit einer Stelle dann bewerben, wenn sie aktuell tatsächlich nur 60 Prozent der geforderten Kriterien erfüllen und Frauen sich tatsächlich erst dann bewerben, wenn sie 100 Prozent erfüllen. Und das zeigt sich eben in allen Bereichen. Also es gibt eine andere Studie, die auch zeigt, dass Wissenschaftlerinnen beispielsweise ihre Studien deutlich bescheidener als männliche Wissenschaftler präsentieren. Und immer wieder zeigt sich eben eine falsche Bescheidenheit, die sich aber im beruflichen Bereich überhaupt gar nicht bezahlt macht. Natürlich hat sich auch damit schon das ein oder andere Forscherteam auseinandergesetzt und zahlwissenschaftliche Frauenforschung, die konzentrieren sich tatsächlich ziemlich stark darauf, welche weiblichen Orientierungs- und Verhaltensmuster wir Frauen an den Tag legen, die uns daran hindern, dass wir Handlungsspielräume und Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten so ausnutzen, wie wir es könnten. Also kurzum, warum wir Frauen uns eigentlich selbst so stark im Weg stellen. Und äh, der Fokus, der wird da dort gelegt, weil es tatsächlich auch einfach wirklich wichtig ist, weil es gibt Studien, die zeigen, dass es Spielräume und Handlungsmöglichkeiten gibt, wo Frauen schon im Vorfeld darauf verzichten, Positionen und Stellungen mit einer Entscheidungsmacht überhaupt in ihre Pläne mit einzubeziehen oder in die Überlegung. Einfach, weil sie sich vorher schon im Hinblick auf die vermeintlichen Nachteile dagegen entscheiden und sich damit tatsächlich selbst beschränken. Oft ist aber auch ein Thema, das eben in den Schilderungen beruflich erfolgreicher Frauen ganz oft deutlich wird, wie konfliktreich der Weg zu einer vermeintlich erfolgreichen Position für viele von ihnen war und zum Teil immer noch ist. Wir alle kennen Aussagen wie, wir Frauen müssen unseren Mann stehen, wir müssen uns durchweisen und all das, was da immer noch so harter und anstrengender Arbeit klingt. Und das führt auch tatsächlich dazu, dass viele Frauen abgeschreckt sind von dem Weg in diese Selbstständigkeit oder eben hinauf in der Karriereleiter. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass bis heute noch auffällig viele Frauen, also bis zu 60 Prozent der unterschiedlichen Befragungen, immer auf der Überzeugung sind, dass es tatsächlich im Arbeitsalltag diverse Situationen gibt, in denen sie sich weniger berechtigt fühlen. Jetzt können wir allerdings aus der Praxis sagen, wir stellen schon noch die Frage, ist das denn tatsächlich auch immer so? Also gibt es diese Benachteiligung denn tatsächlich noch in all den Bereichen, in denen es aktuell immer noch angeprangert wird? Wir selbst kennen tatsächlich diverse Förderprogramme, also es gibt diverse Förderprogramme, tatsächlich auch welche, die explizit sich nur an Frauen richten, die da sind, aber gar nicht vollumfänglich abgerufen werden. Da haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, woran liegt das? Viele unserer Klienten oder viele der Frauen, mit denen wir ins Gespräch gegangen sind und auch aus anderen Befragungen, sehen diese Förderprogramme tatsächlich gar nicht unbedingt als Chance, sondern eher als Bestätigung ihrer Unsicherheit. Also beispielsweise gibt es ein Förderprogramm, was sich um die Vermittlung unternehmen schon kümmert. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Und da gibt es einen Bereich, der ist die spezielle Beratung. Da werden Frauen, Migranten und Behinderten sozusagen extra kontingent an Beratungskosten zuschusst. Ja, und was ist passiert? Das suggeriert eben einen gesonderten erhöhten Förderbedarf der auch bei, äh, bei der Klientel, bei unseren Klientinnen, dazu führt, dass sie sich fragen, oh ja, aber warum? Also unsere Erfahrung hat gezeigt, die Frauen fragen sich, oh Gott, welchen besonderen Förderungsmachstum habe ich denn da? Wer sieht der aus? Was wird für mich getan? Welche Hindernisse stehen da mir im Weg? Und nicht nur, dass sie dann von der Beratung tatsächlich zum Teil absehen, viele Frauen entscheiden sich in dem Moment auch vor dem Schritt der Selbstständigkeit einen Rückschritt zu machen. Genau, und das ist das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, in Zusammenarbeit mit Frauennetzwerken, Förderprogrammen und in der Zusammenarbeit mit unseren Gründerinnen. Es geht tatsächlich im Hauptteil um Ermutigung. Der größte Förderbedarf, den Frauen aus unserer Sicht haben, ist Ermutigung. Ja, dann vielen Dank.
0: Na, wieder da? Hast du dich auch in einigen Punkten widerspiegeln können? Ich auf jeden Fall. Und wenn du mehr über Gründerladies erfahren möchtest, findest du sie unter www.gründer-ladies.de, aber auch bei Facebook und Instagram. Ich hoffe, der Vortrag hat dir gefallen. Als Zuhörer möchte ich dich in Zukunft in die Wahl der Themen einbeziehen. Und deswegen wird es ab und an Themenumfragen geben. Es würde uns sehr freuen, wenn du da mitmachen würdest, denn nur so wissen wir, welche Themen dich interessieren oder beschäftigen. Und bei dem Thema zu bleiben, das Thema Diversity wird uns bei den Gründerwissen-Podcast noch ein bisschen begleiten, denn wir machen daraus eine kleine Diversity-Reihe und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin, auf Wiederhörnchen!